0: série de sermões. A série chama Uma Nova História, e o primeiro o primeiro sermão dessa série é baseado na vida de João Batista. E o tema, o título desse sermão é Da Dúvida à Convicção. A gente vai entender um pouquinho como é que nós podemos lidar com a dúvida, com as circunstâncias, com as adversidades. Lucas capítulo 7, versículo 18. O versículo 29 diz assim, Lucas 7, 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, E de anunciar João, o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, e eu vos digo... E muito mais que profeta, este é aquele de quem está escrito. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no rei de Deus é maior do que ele. todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Essa é a história de João Batista. Alguns comentari comentaristas bíblicos entendem que João Batista ele tinha uma, uma afeição peculiar pelos essênios, pela sua característica de vida. Né? Os essênios, por exemplo, eles eram, tinham padrões morais muito rígidos, como João Batista era. Ele era um pregador rígido. Ele anunciava o evangelho e criticava a imoralidade. Ele tinha uma vida bem assética lá no deserto. Por causa da corrupção do Templo de Jerusalém, muitos judeus que foram para esse grupo de exceños morar no, no, no deserto, criticavam muito o Templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, o Templo de Jerusalém tinha 8 mil sacerdotes que serviam no Templo. E todo dia tinha 300 sacerdotes no Templo de Jerusalém e tinha culto todo dia todo dia eles queriam sacrifício, todo dia eles queriam que você levasse dinheiro para eles, por isso que quando Jesus critica o templo dizendo, não transforme a minha casa né, num covil de ladrões, porque eles ficaram bravos com Jesus, porque Jesus estava denunciando o mercado que havia dentro do templo, então, ou seja, teria 8 mil líderes religiosos judeus que iam perder o emprego, ia acabar uma mata, ia secar a fonte, então João Batista é um desses críticos do templo, ele não está mais ligado ao templo, ele está desenvolvendo uma espiritualidade que é fora. Ele é uma voz que clama no deserto, apontando para o seguinte, nem sempre a palavra de Deus está dentro da igreja, muitas vezes está fora dela. E quando a igreja se corrompe, Deus levanta profetas fora da sua igreja para que ele continue a pregar a sua mensagem. Então, onde João Batista está dizendo, não existe mais a palavra de Deus nesse tempo. Então, ele é uma voz que clama no deserto, a sua mensagem é dura. E ele era um homem que foi levantado por Deus para anunciar a vinda do Messias, a nova aliança. Ele estava questionando e criticando o tipo de espiritualidade que era inviável. E eu e você temos que viver assim também, pensar nisso. A nossa espiritualidade, essa espiritualidade que a gente vê por aí, que não é uma espiritualidade bíblica e nem é saudável, a gente precisa criticar essa espiritualidade e voltarmos a viver uma espiritualidade centrada em Jesus uma espiritualidade doadora. Por mais que João Batista tenha sido esse grande homem de Deus, tenha né, vivido um ministério poderoso, tenha anunciado a mensagem que Jesus Cristo era o Salvador, abrindo o caminho para ele, as circunstâncias que ele estava com que ele tomasse três atitudes, as quais nós vamos compartilhar aqui agora. E a primeira dessa atitude é que ele teve as suas expectativas frustradas. Versículo 19, E João, chamando dois deles, seus discípulos, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? João Batista teve uma expectativa frustrada por causa da sua cosmovisão, a compreensão judaica tradicional que ele tinha. Embora ele era um crítico do sistema, ele ainda estava entendendo que Jesus era um Messias político. E olha que interessante, a pergunta de Jesus, o que, que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas, ou você foi ver um homem de verdade? O termo grego roupas finas aqui é malatos, que pode ser traduzido como uma roupa macia de vestir, tipo dudalina. Essas roupas macias né, que você usa, ou você pode traduzir como afeminado. O termo grego traz essas duas possibilidades de tradução. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês foram no deserto de um afeminado que usa calça apertado Ou você foi ver um pregador raiz de eterno gravata? É isso que Jesus está dizendo. Você foi ver o quê? Você foi ver um afeminado, um cara assim? Não, vocês não foram. Vocês foram ver um homem, um macho alfa. João Batista é esse homem. É isso que vocês foram ver. Jesus está reforçando o seguinte, ó, esse é um homem de caráter. Ele é um homem inabalável. Audacioso. Alguém que prega não tem medo de ser criticado, não tem medo do que vai acontecer Mas esse homem de um vigor moral muito grande, de uma experiência muito profunda Ele é capaz de ter sido frustrado pela sua própria compreensão da vida Ele experimentou a frustração porque João Batista tinha um modo de ver que não era o um modo de Jesus ver E aqui existem as nossas primeiras considerações sobre o modo como Jesus, como João Batista se via qual que era a compreensão do rei, da cosmovisão de João Batista? Primeira, ele queria que o povo de Israel fosse liberto do Império Romano, que era a cosmovisão tradicional. A expectativa messiânica era que Jesus ia ser um líder político e destruir Roma. Mas a compreensão do rei de Deus é que Jesus veio nos libertar do Império das Trevas. Então, João Batista está dizendo o seguinte, eu estou aqui, Cadê a revolução social e política que nós estamos esperando? aconteceu tá condicionado. E a cosmovisão dele diz o seguinte, ele esperava o Messias que fosse forte para gerar essa revolução política e religiosa simplesmente. Ele esperava que Jesus destruísse o templo de Jerusalém, tirasse Roma do poder, colocasse os judeus lá como agora a nova autoridade do mundo para que Roma, que os oprimia, fosse subvertida e os judeus se tornassem os novos opressores. A dialética hegeliana não falha. O João está dizendo o seguinte, tira a Roma que nos oprime deixa a gente seus novos opressores. A gente vai mandar em tudo, a gente vai destruir os romanos agora. Mas ele teve a expectativa frustrada. Jesus morre na cruz para gerar uma revolução no nosso coração que transforma a política e a sociedade, pois pessoas transformadas criam uma sociedade melhor. Você e eu podemos mudar de partido, isso é legítimo, mas o que transforma a sociedade são pessoas que se converteram. Pessoas que têm um coração transformado, são capazes de pensar uma nova política, são capazes, capazes de pensar uma sociedade melhor. Você pode mudar de partido político, e o nosso político ser um corrupto também, não vai mudar absolutamente nada. O que, que ele estava esperando? Que Jesus fosse um rei humano. Igual elegeram Saul para ser o grande rei de Israel. Escolheram um homem para governar, não Deus, mas nós servimos ao homem, que é rei, mas também é Deus e Senhor sobre todas as coisas, essa é a concepção de João Batista e João Batista na sua ideia era o seguinte ele estava esperando uma justiça de vingativa ele achava que Jesus ia destruir Herodes, porque Herodes havia prendido João Batista falou, Jesus, eu estou mandando meus discípulos aí para ver se você é mesmo esse cara que eu estou esperando porque eu é normal, eu sou o seu profeta, eu abri caminho, eu espero que você se vingue matando Herodes e também que você destrua os poderes dos corruptos. E Jesus não fez absolutamente nada disso. Em vez de ele matar Herodes, ele ofereceu perdão para Herodes. A justiça divina não se cumpre em Deus punindo pecadores que merecem, mas a justiça divina se cumpre perdoando pecadores que não merecem. Então João Batista teve uma experiência frustrada E às vezes a nossa compreensão da vida nos leva a isso também E aqui a gente vai pensar sobre algumas características Do nosso próprio reino Da nossa própria visão de mundo A primeira delas é que é na nossa visão de mundo Que nós projetamos em Deus É que a vida é feita de vitórias Constantes, sempre E a gente tem essa ideia eu me tornei um cristão, então a vida agora é feita de vitórias. Mas no reino de Deus, a vida também é feita de frustrações e vitórias. Às vezes nós temos um cristianismo que ele dá a entender que eu e você somos invencíveis, que nós nunca vamos ficar doentes, nunca vamos ficar tristes, nem depressivos. Mas o reino de Deus diz o seguinte, ó, haverá vitórias, como cristão, mas haverá frustrações também. Haverá expectativas que não foram supridas, porque esse é o reino de Deus. No nosso reino, muitas vezes, a nossa vontade é soberana. E a gente ora, às vezes, determinando Deus fazer alguma coisa. Porque nos ensina a teologia da prosperidade, a qual essa igreja não faz parte, que então, eu posso dar ordem a Deus. Eu decreto, eu determino. Mas Deus não responde a nossa oração com sim. Mas Ele responde a partir da sua soberana vontade. No reino de Deus, a vontade de Deus é soberana. Você deve orar para que Deus cure você. Mas se Deus tiver um propósito... Nessa enfermidade pela qual nós passamos... Ele não vai nos curar. Porque muitas vezes Ele usa a enfermidade... Para nos levar para perto dEle. Quantos de nós estamos aqui... Que voltamos a Deus... Por causa de coisas que nos aconteceram. Deus, é verdade. Preciso voltar, porque eu estou entendendo... Que essa situação está me levando de volta. Da nossa vontade... Eu nunca posso ser contrariado. Se eu faço algo lá para Deus, eu falo, Deus, eu não quero que o Senhor me contrarie. Porque eu vou ficar chateado, o Senhor não fazer aquilo que eu quero. Até mesmo na vida em si, nós seremos contrariados. Mas no reino de Deus, às vezes, nós seremos contrariados. E às vezes, Deus vai dizer não para mim e para você. Pode ter certeza que muitas das, muitas das suas orações, Deus vai olhar para falar assim, Diogo, eu não vou responder se você está pedindo, que nem você sabe o que você quer. E se eu der isso que você precisa, não vai fazer bem para você. Então eu e você vamos receber o não de Deus muitas vezes. E agradeço por isso, porque o não de Deus é que fortalece a nossa fé para continuar confiando nele. Na nossa cosmovisão, as circunstâncias moldam quem nós somos. As, os ambientes, as circunstâncias moldam é quem nós somos. Mas no reino de Deus as circunstâncias não afetam quem nós somos. É a nossa cosmovisão. E eu quero tratar especificamente disso, fazendo uma ponte com o ponto número 2. Moldados pelas circunstâncias. João Batista é um pregador que não tem medo de nada, mas agora ele está preso. E a partir da sua prisão, a, su a circunstância que ele está, ele se molda a circunstância e perde a perspectiva do chamado de Deus para a vida dele. Como é que um homem que era um pregador livre, que denunciava o pecado com tanto vigor ele acusa publicamente Herodes do adultério que vai sair com a esposa do irmão dele, ele perde a cabeça, Herodias, corta a cabeça desse homem, Herodes tinha tanto medo de João Batista, que ele fica angustiado na hora de mandar cortar a cabeça dele, e diz o texto que Herodes gostava de ouvir João pregar, porque ele tinha a unção do Espírito Santo e negócio. o negócio, Herodes ficava fascinado com a oratória divina de João, mas agora ele está preso, ele fala assim, Deus, estou esperando outro Messias para me libertar dessa prisão, ou é você mesmo? Às vezes a circunstância nos molda, muitas vezes. Os ambientes que nós frequentamos. A primeira característica é essa. Nós nos tornamos muitas vezes um cristão camaleão. A gente vai se adequando culturalmente aos ambientes que nós frequentamos. Muitas vezes é assim. O cara aqui na igreja é um jovem é cheio de Espírito Santo prega o evangelho, ele entra na faculdade, ele se acultura, cultura, ele vira feminista, ele vira esquerdista, ele começa a apoiar o amor, daí ele chega na igreja e prega contra tudo isso, sabe, porque lá no ambiente, ele se torna uma pessoa diferente do que ele é aqui na igreja, é o cristão camaleão, ele não consegue demonstrar os seus valores, que são os valores do reino em alguns ambientes, porque ele tem interesse que aquele ambiente o veja a partir de uma perspectiva, a qual ele não é, mas ele se molda o ambiente para que isso aconteça. É que nem, que nem casamento muitas vezes, né? Tem mulher aqui que eu tenho certeza, se pudesse deixava o marido aqui, ó, porque aqui é uma benção, um santo em casa é o diabo. Fazer um quarto aqui para um, alguns maridos morar aqui. ó. Porque se é a cultura o ambiente, se molda, é um camaleão. Quantas pessoas a gente não atende na igreja que as mulheres contam que o marido bate... Você olha para o cara na igreja e fala assim, não é que esse cara bate nessa mulher. Então, vamos dar uma surra nele né, para ouvir isso, para ver que isso é bom também. Mas sabe por quê? A gente vai se tornando um cristão camaleão. A gente vai se disfarçando na sociedade. Então, eu posso ser uma pessoa na minha empresa, ou na faculdade, outra na igreja, porque o ambiente nos molda muitas vezes. isso não é a vontade de Deus para nós. E até pensar como é que nós somos na sociedade. Os ambientes que nós frequentamos, como é que a gente lida com tudo isso? Será que lá na minha empresa eu sou aquela pessoa que mantém os valores do reino impregnado no meu coração? E eu sou uma pessoa correta? Eu não preciso negligenciar a informação, eu não preciso mentir para vender o produto, eu não preciso dar nota falsa? Ou eu, essas pequenas coisas, vai tomando conta da nossa vida? Sabe como é que nós somos na sociedade? Como é que nós somos em ambientes que nós frequentamos, que tem os nossos amigos que não são cristãos? Como é que a gente lida com isso? Sabe, Daniel é um profeta, ele está na Babilônia. A Babilônia era secularizada. Ele está num ambiente hostil, de uma cultura que é totalmente contrária àquilo que ele aprendeu da sua fé. E Daniel, ele não se moda aos princípios pagãos. Ele continua mantendo a sua fé intacta, dando uma lição para nós: que eu posso viver numa cultura secular, pós moderno o nome que você quiser dar, e mesmo assim manter os meus valores do n intacto. Daniel estava lá, lendo todos os livros que a Babilônia tinha, mas mantendo a sua consciência guardada em Jesus Cristo. Noé, ele não se contaminou com a cultura da sua época. Ele falou, vamos construir aqui esse mundo que não é para nós, ele não se aculturou, ele não se envolveu com eles, ele estava caminhando firme. Estevão, que é um diabo da igreja primitiva, falou, a gente precisa escolher um diácono, falou assim, tem que ser alguém que seja cheio do Espírito Santo, uma das características de um diácono, era alguém que fosse cheio do Espírito Santo, olha como é que a igreja primitiva escolhia as pessoas que iam servir nos ministérios, alguém que seja cheio do Espírito Santo, ele era diferenciado, as pessoas olhavam para ele e entendiam que ele tinha algo expressivo, de que vinha de Deus para a vida dele, os profetas do antigo testamento, todos eles se identificavam com Deus, e não com a cultura corrupta da sua época, porque eles não permitiam que as circunstâncias, os ambientes, os lugares que ele frequentava, o moldava. Eles não permitiam isso. E eu quero fazer um ponto aqui, uma consideração sobre os ambientes que nós frequentamos. Especificamente quando a gente pensa aqui na universidade, por exemplo. Existe um ditado que diz que a universidade é um cemitério de crentes, porque os jovens entram na universidade, eles abandonam a sua fé, e o Instituto Barna diz exatamente isso, que 70% dos jovens cristãos que cresceram nas igrejas evangélicas ou católicas, eles abandonam a sua fé quando eles entram na universidade. 70% deles. É uma estatística muito alta, é um algo muito complicado a gente ver isso. Por isso que nós precisamos, como cristãos continuar a influenciar os ambientes que nós estamos indo. Em todos os lugares que nós formos. Na prática, nós precisamos retomar as universidades e fazer com que essas universidades voltem a glorificar o nome de Jesus Cristo. Foram os cristãos que fundaram as universidades na Europa. E hoje, a gente sabe que o secularismo tomou Mocônia da Universidade, eles assumiram as cátedras. E a gente precisa construir agora homens e mulheres jovens que vão retomar as cartas nas universidades e fazer com que as universidades voltem a glorificar o nome de Jesus Cristo. E eu e você precisamos entender que nós somos chamados para influenciar os ambientes que nós frequentamos, seja as universidades ou seja as empresas que nós estamos trabalhando ou gerenciando. Isso é muito importante. A gente não pode permitir mais que os ambientes nos moldem, mas nós precisamos moldar esses ambientes, nós precisamos fazer com que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, João Batista está preso, ele está moldado pelas circunstâncias, a iminência da morte, você Jesus é o que vai vir ou não, ele se permitiu que isso aconteça, e a terceira, o terceiro ponto aqui do, é a dúvida de João Batista, João Batista ele tem dúvidas, ter dúvidas não é pecado, João Batista, ele tem dúvidas, ele está dizendo, Jesus, é você mesmo que eu estou esperando? Ou vem outro para me salvar? João Batista, ele tem dúvidas. Você talvez esteja aqui hoje, talvez você nem seja cristão. Ou talvez você seja um cristão, mas você tem dúvidas sobre algumas doutrinas da fé cristã. Não é pecado você ter dúvidas. Talvez você tenha dúvida em relação a alguma coisa que aconteceu na sua vida você não entendeu determinadas circunstâncias, você tem dúvida como Deus pode usar isso para reverter em bem para a sua vida. Não há problema nenhum em você ter dúvidas. João Batista, o grande homem de Deus, ele teve dúvidas. É você, Jesus, que está vindo? Ou eu estou esperando o outro? Porque eu estou em dúvida já, porque você não destruiu Roma, não matou Herodes. eu estou aqui, os caras vão matar. É você que está vindo? Homens e mulheres de Deus na história da igreja experimentaram algo no coração deles. Elias, ele teve depressão, ele entra numa caverna. Ele clama e desce fogo do céu que queima lá a água do, do sacrifício pagão. Um profeta poderoso na mão de Deus. Daí vem uma mulher chamada Jezabel e ameaça ele de morte. Ele fica com medo e vai para uma caverna. Como é que alguém que tem tanto, em tanta intimidade com Deus pode ter medo de uma mulher? Essa mulher, é, eu falo que a Jezabel é a periguete do Antigo Testamento. Aquela mulher devia ser terrível. Para Elias ficar com medo dela, para essa mulher, deve ser terrível. Mas o homem de Deus, Elias, ele teve depressão. Jonas teve vontade de morrer. Ele entra debaixo de uma, de uma árvore e fala assim, ó, oh, me mata. Eu tenho vontade de morrer, não quero participar disso. Jeremias quis abandonar o ministério. O ministério mais infrutífero de toda a Bíblia. Ele pregou 40 anos, ninguém se converteu. Um dia fosse assim, Deus, é o seguinte, vou pregar mais não. Eu sou o motivo de escárnio. Estou ridicularizado toda vez que eu prego, porque tudo que eu estou pregando, nada acontece. Elisa, ele quis abandonar o ministério. Charles Spurge, o príncipe dos pregadores, considerado o maior pregador, tinha, tinha a sua depressão diária no seu coração. Ele pregava contra a depressão, pregava contra vencer o medo, mas ele tinha depressão. Ele nunca venceu a depressão, ele lidou com isso a vida inteira. Calvino, o grande reformador de Genebra, constantes enxaquecas todos os dias nunca reclamou de absolutamente nada ele estava sempre ali firme, pregando e gerenciando Genebra ele era o pastor da grande igreja de Genebra e era o prefeito da cidade ele uniu religião e política e governava tudo sabe, não há problema nenhum no nosso coração muitas vezes a gente ter dúvidas sobre algumas circunstâncias o fato de você estar tá passando um momento de tristeza ou depressão não significa que a sua fé é fraca Significa que nós somos humanos e na nossa humanidade nós podemos passar por isso. E eu quero evocar aqui as sábias palavras de C.S. Lewis, que diz o seguinte, Acredite em Deus e você terá que enfrentar momentos quando parece óbvio que este mundo material é a única realidade. Agora não crer em Deus, então você terá de enfrentar horas em que este mundo material parece gritar com você que isso não é tudo. Nenhuma convicção religiosa ou irreligiosa terminará de uma vez por todas com estes questionamentos. Somente a prática da fé gradualmente fará isso. Você não vai res resolver todas as suas dúvidas do seu coração. Você nunca vai ter as respostas de todas das suas perguntas, os porquês que as adversidades chegaram até a sua casa... Por que, que você está vivendo esse momento? Por que isso me aconteceu? você E eu, eu nunca vamos ter resposta de todas as nossas perguntas. Mas Deus nos dá o caminho dizendo que essa fé que confia e descansa nesse Deus soberano é o caminho para que todas as nossas dúvidas sejam de fato sanadas e o nosso coração possa compreender, até quando não haja perguntas na nossa vida, que Deus está no controle da nossa vida, da nossa situação e de todas as circunstâncias. Isso aqui nos faz pensar no nosso último ponto. Jesus acredita mais em você do que você mesmo. João Batista manda dois discípulos e pergunta para João. As circunstâncias que eu estou passando aqui, Jesus, está me deixando com dúvida e eu estou frustrado. Porque nada daquilo que eu esperava que você fizesse, você fez. E quando Jesus ouve esses dois discípulos, ó oh, Jesus, João Batista está perguntando se ele tem que esperar outro Messias você é você mesmo, na leitura do texto, em nenhum momento você Jesus vê Jesus criticando João Batista, pela sua falta de fé, pela sua dúvida, ele simplesmente olha para João Batista, e começa a enaltecer João Batista, você lê o texto, ele olha para os discípulos de João Batista, e diz o seguinte, olha, fala para João Batista que eu não vou julgá-lo por nada, eu entendo a condição dele, eu sei que ele precisa de uma resposta mais incisiva, mas eu não vou julgá-lo por nada. Mesmo que ele esteja em dúvida, eu vou dizer para vocês quem é esse João Batista. Porque eu conheço o João Batista mais do que ele mesmo. Porque Jesus é capaz de enxergar coisas boas em pessoas que são más. Porque as pessoas focam no negativo, mas Jesus é aquela aquele Deus encarnado que é capaz de olhar para mim e para você e dizer o seguinte: eu sei das dúvidas que existem no seu coração, eu sei que tem respostas que você nunca experimentou, perguntas que você nunca experimentou a resposta, mas fique tranquilo, que eu acredito mais em você do que você mesmo acredita em você. E eu não estou aqui para julgá-lo, porque o Deus que acredita em nós é capaz, sabe do que? De gerar mudança no nosso coração e nos trazer de volta a centralidade da sua vida Jesus olhou para João Batista para o discípulo dele e disse o seguinte olha, eu vou falar para vocês quem é João Batista não é esse homem cheio de dúvida lá que está dizendo, colocando a minha mercenidade em cheque não é esse homem que está sendo moldado pelas circunstâncias do momento ele também não é esse homem que teve a expectativa frustrada, eu vou dizer para vocês quem é João Batista porque eu vejo a partir de mim, não a partir dele João Batista de todos os homens que nasceram, você pode ter certeza, não existe ninguém maior do que ele. João Batista estava com dúvidas, estava moldado pelas circunstâncias e estava frustrado. E Jesus olha para Batista e diz o seguinte, João Batista, não existe nenhum homem nessa terra que é maior que você, filho. Porque Deus não nos vê a partir das nossas dúvidas, nem dos nossos momentos difíceis na vida, Deus nos vê a partir dele. Ele acredita em nós. As circunstâncias não podem moldar a nossa vida as nossas ruas não podem impedir que eu continue a me relacionar com Jesus. Os nossos sofrimentos e frustrações não podem impedir que eu desenvolva o meu relacionamento com Ele. E eu falei de homens da história da igreja que são inalcançáveis, profetas, homens do passado, cujas biografias nos deixam envergonhados, porque foram profundamente usados na mão de Deus. Mas eu quero trazer um vídeo agora de pessoas que fazem parte da nossa realidade, que se permitiram... Viver acima das circunstâncias E não se deixar moldar por elas Preste atenção nesse vídeo irmãos e irmãs da nossa comunidade que não permitirem que as circunstâncias moldavam, moldaram o seu relacionamento com Deus, e aqui eu quero, eu quero caminhar fazendo algumas aplicações rápidas, e a primeira delas é o seguinte, lembre-se até mesmo homens e mulheres de Deus podem ter dúvidas em tempos difíceis, então não se cobre por isso se você tem dúvida sobre quem é Jesus hoje se você tem dúvida sobre determinadas circunstâncias, porque a assolação encontrou, encontrou a sua família, o momento que você está vivendo ou viveu, até mesmo homens e mulheres de Deus, eu e você, podemos ter dúvidas em tempos difíceis, como João Batista teve. Leve a sua dúvida diretamente a Jesus. Você não precisa entregar apenas o seu pecado, mas você pode entregar a Jesus Cristo até mesmo as suas dúvidas, porque Ele sempre será a nossa certeza. Leve a Jesus a sua dúvida. Pode falar para ele, Jesus, eu te sirvo, mas vou dar um papo reto aqui. Tem muitas coisas que eu li na Bíblia que eu não acredito. Eu não acredito que a baleia pode ter engolido aquele homem. Eu tenho dúvidas sobre isso. Coloque as suas dúvidas diante de Jesus. Olhe para Cristo e para as, para as obras que Cristo fez. E você perceberá que as suas dúvidas serão sanadas gradativamente. E as nossas circunstâncias, que nos moldam momentaneamente de maneira negativa, serão superadas por causa daquilo que Cristo tem feito na minha e na sua vida. Na dúvida, submeta seu coração à revelação de Deus sobre quem é Jesus, mesmo em tempos de grandes dificuldades. Esse é o nosso Deus. Talvez existam vários João Batistas aqui, Marias Batistas, com um dúvidas sobre muitas coisas, perguntando a Deus por quê, para quê, e eu não sei de absolutamente nada, por que, que relacionamentos não deram certos, por que, que a aflição alcançou minha casa, por que, que eu nunca realmente consigo fazer isso. Não se cobre por essas circunstâncias adversas da sua vida, mas que nessa manhã você realmente possa olhar para Jesus e dizer o seguinte: eu continuarei te servindo até que a dúvida seja dissipada no meu coração. Amém. Porque João Batista tinha dúvidas e Jesus olhou o que havia de melhor dentro dele. Irmãos e irmãs, Jesus ele acredita em cada um de nós que está aqui. Ele não olha para nossa imperfeição moral, Ele não olha para as nossas nossos defeitos, a nossa falta de oração. Quando Ele vai dar o feedback celestial para mim e para você... Ele sempre vai dizer, vocês me pertencem, nos vê diferente eu quero orar com vocês nesse momento, coloque-se em pé, Pai que nessa manhã, o Senhor realmente, Deus toque o nosso coração, às vezes a frustração da vida tomou conta de nós, e as nossas perguntas nunca foram respondidas, às vezes pelo nosso Cristianismo um pouco mais elástico, nós acabamos nos moldando pelas circunstâncias. Mas hoje é, é amanhã, é o dia de rompermos o Pai esses moldes e nos moldarmos à sua vontade. E às vezes a dúvida sobe o no nosso coração. Quantas pessoas já conversaram comigo e disse, olha, mas eu vivo angustiado, triste. Será que Deus está comigo? A dúvida toma conta, Ele sempre estará conosco. Seja na alegria plena. Seja na angústia mais profunda da nossa alma... O Senhor sempre estará conosco... Pai, hoje e amanhã de sairmos... Da dúvida... A convicção... De que Jesus estará conosco... Todos os dias da nossa vida... Independente do que aconteceu... De que vai acontecer... O Senhor está conosco... Muito obrigado, Jesus... Porque o modo como o Senhor nos olha... É diferente de como nós nos enxergamos... O Senhor nos olha diferente, o Senhor nos olha com graça, sem peso, sem cobrança. É assim que o Senhor nos olha. Que possamos sair daqui, Pai, dessa manhã até as nossas casas com o coração em paz. Porque tudo aquilo que há dentro de nós será gradativamente superado. Pela fé que nós vamos continuar depositando nesse grande Deus. Muito obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Nós te agradecemos.